0: Pasa, gente, de gente? ¿Cómo estamos? Qué bonito todo lo que hemos vivido, creo que se puede percibir un poquito ¿no? en los vídeos, eh, es verdad que siempre es un pequeño porcentaje de lo que en realidad ocurrió, porque fue muchísimo más especial de lo que incluso se puede llegar a explicar o transmitir, pero eh, bueno pues estaba mirando las camaritas y las sonrisitas, cómo se nota quién estuvo, ¿no? porque se, le, se, se te nota en la mirada que vives enamorada, ¿no? eh, se le nota en la miradita que le abría los ojos, porque bueno ha sido un fin de semana Espectacular y hemos disfrutado increíble eh, de compartir, de estar juntos. Ya sabéis que nos confesamos fan de poder disfrutarnos, de poder eh, bueno, pues trabajar juntos, de, de aprender juntos, de, de reírnos juntos, de bromear juntos. Y la verdad es que hemos vivido un fin de semana espectacular. Ya sabéis que, bueno, que este, siempre lo decimos no y hoy voy a hablar de eso también. El tema de los contextos es clave, eh, los contextos que aprovechas en tu vida son bueno, pues los que finalmente te generan eh, bueno, pues esa inercia para ir al siguiente nivel o para, para conducirte hacia una visión y realmente decir que, que ha sido impresionante eh, todo lo que hemos vivido. Felicidades a todos los que participasteis, a todos los que estuvisteis trabajando. Ya veo por aquí eh, las felicitaciones. Eh. Muchos equipos que hicieron posible bueno, pues ese, ese fin de semana y también a cada uno de los asistentes ¿no? que fueron con ese corazón abierto para recibir, para compartir. La realidad es que nos hemos venido... Sí tremendamente bendecidos y lo más importante, han pasado cosas increíbles que realmente bueno pues le dan sentido a, a lo que siempre fue de Cloud para los que se conectan por primera vez, de Cloud siempre ha sido un espacio que ha buscado bueno, pues ser algo práctico, algo espiritual, algo trascendente, pero práctico, que alcance para que nuestra vida mejore, para que nuestras familias mejoren, para que nuestros hijos, nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros amigos, nuestros negocios, empleados o todo lo que se nos acerque, esté un poquito mejor. Entendiendo en este caso bueno, pues el propósito de Dios, entendiendo que hay algo espiritual que de alguna forma afecta a lo natural, hay algo invisible o sobrenatural que afecta a lo natural o a lo visible y creo que este fin de semana en lo sobrenatural ha sido muy difícil de medir porque ha sido espectacular, pero en lo visible estamos viendo lo que está ocurriendo, vemos eh, los resultados ya en la familia, ya los resultados en los negocios, os contaríamos 15.000 testimonios, aquí tenéis algunos de lo que ha grabado el equipo de producción, pero eh, hay muchísimos testimonios de cosas que están ocurriendo que ni siquiera se saben que para nosotros, honestamente repito, eso es absolutamente significativo. Es la razón por la que siempre hemos querido bueno, pues estar en The Cloud, siempre hemos querido construir este contexto que cada día está llegando más familias. Esto es solo el comienzo, hacía mucho tiempo que no nos juntábamos y bueno, pues este final de año tenemos nada más y nada menos que tres Clouding, Vamos a tener tres contextos presenciales, un poquito más potentes eh, a, nivel, a nivel transformacional de lo que ha sido el Together, que ha sido una explosión de amor. ¿Eh? Una explosión de risas, una, una explosión de, de buenas relaciones, una explosión de buenos momentos, de anécdotas eh, y también, bueno, pues por qué no decirlo, de momentos trascendentes con Dios. Dicho esto, bueno, pues eh, los que lo habéis perdido me encantaría deciros no pasa nada y ahora otros contextos, la verdad es que ya sabéis que no soy ese tipo de persona que tira calmante defensivo. Los que os lo habéis perdido, bueno, pues os arrepentiréis el resto de vuestra vida y nosotros trabajaremos para que os arrepintáis cada día. ¿Eh? No solo nos vamos a decir que no pasa nada, sino que os vamos a demostrar que pasa y mucho, pero bueno, eh, lo que está claro es que eh, Dios tiene siempre una segunda oportunidad o hay otras oportunidades de otras cosas. Este together fue el primero, ha sido histórico y todos los que habéis estado, felicidades. Y los que no, os esperamos en los siguientes contextos porque, repito, esto realmente cambia nuestra vida. ¿no? Yo, yo, yo he escuchado el vocabulario, el lenguaje, la forma, la actitud del equipo en estos últimos días y parece mentira ¿no? que, que, que un contexto pueda potenciarnos de esta forma. De hecho, en eso quiero inspirarme hoy para compartir lo que voy a compartir, quiero bueno, pues trasladar un mensaje sencillo pero contundente que está inspirado en la Biblia, en el libro de Reyes, capítulo 18. Eh, en este sentido quiero hablar de, de, de algo que me llama la atención y además quiero aprovechar el contexto Together o lo que ha ocurrido en Together para poder bueno, pues transmitir algo que creo que es muy potente y que yo esta mañana sentía que era muy, muy especial para, para mí. ¿no? Voy a leer el texto porque no es muy largo. Y, y me gustaría eh, que los que bueno, pues, eh, tenéis Biblia me acompañéis y los que no, bueno, pues lo podéis leer aquí eh, en, en el chat o cuando lo ponga el equipo de producción. Pero dice así, entonces Elías dijo a Cap, sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. A Cap subió a comer y a beber y Elías subió a, el, a la cumbre del, del Monte Carmelo y postrándose en tierra puso su rostro entre las rodillas y dijo a su criado, sube ahora y mira hacia el mar y él subió y miró y dijo, no hay nada, y él le volvió a decir, vuelve siete veces. A la séptima vez dijo, yo veo una pequeña nube, como la palma de la mano de un hombre, que sube del mar. Y él dijo, ve, y di acá unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Y aconteció que estando en esto, que los cielos se asperecieron con nubes y el viento, y hubo una gran lluvia, y subiendo acá vino Jezreel, y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acap hasta llegar a Jezreel. Bueno. Una historia de un tipo llamado Elías, que era un profeta, pero quiero hacer un poco de contexto para que entendamos y aterricemos esto en nuestra vida. ¿no? Eh, Elías viene probablemente de uno de los capítulos más épicos de toda la Biblia. O sea, si lees un poquito antes, en los versículos antes, viene de, uno de, los, de una de las grandes victorias. Yo no sé si a ti te pasa, a mí me pasa, ¿no? Pero tú sabes que la, a todos nos pasa que en la vida hay momentos un poco de, 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 de cueva, ¿no? De ostras, control de daños, estoy en un momento difícil y hay momentos muy especiales, ¿no? Todos recordamos momentos de grandes victorias, ¿no? Momentos emocionales donde tocamos picos altísimos, yo que sé, nuestra boda, el nacimiento de nuestros hijos, eh, aquel viaje que nos pegamos, aquel recuerdo que se quedó anclado en nuestro cerebro. Bueno, Elías viene de uno de, probablemente, estoy convencido ¿eh? que si le preguntaran a Elías uno de sus momentos más importantes en la vida, acababa de ocurrir. O sea, acababa de ocurrir, en Israel estaba pasando algo y es que había corrido una corriente eh, extraña, ¿eh? había un sistema un poco, bueno un poco no, absolutamente corrupto, que estaba destrozando al pueblo. Había una tipa, eh, bastante arpía, que estaba matando a los profetas, él era un profeta, o sea, tú imagínate un enemigo, imagínate un gobierno, vamos a decirlo así, que te ha tomado como enemigo y que está destruyendo y matando a la gente como tú, y, y, y has pasado por un periodo muy difícil de oposición y de repente un día... Dios te muestra que le que, que, que eches narices, que salgas adelante, que te enfrentes y, y, y las cosas te van bien, ¿no? como cuando abres un negocio y te va bien, cuando emprendes algo o, o proyectas algo y sale bien. Bueno, Elías viene de una de sus mayores victorias en la historia, pero es súper interesante porque, aunque esto es lo que había ocurrido o acababa de ocurrir, Israel, por causa del sistema, por causa de esta historia, o sea, el gobierno, la situación, el contexto político... Eh, venía en un momento de sequía, que se llama. De hecho, lo podéis leer, el que quiera, en, en 1 de Reyes 17. Hay un momento en el que el propio Elías, en el capítulo anterior, le dice al rey, eh, básicamente, que, eh, bueno, que no iba a haber lluvia hasta que Dios... Diera su palabra, lo que es lo mismo. Israel estaba pasando lo mal, teniendo en cuenta que en aquel tiempo la lluvia era muy importante. Bueno, siempre es muy importante, ¿no? Pero en aquel tiempo más. Toda la productividad, la agricultura, el bienestar de un pueblo, los asentamientos de un pueblo eran en los ríos, en los valles, dependían del agua y de la lluvia. Lo que significa que si no hay lluvia, eso es una, un desastre para, para, para una economía que se basaba en la agricultura. O sea, no hay lluvia significa no vas a comer, no vas a beber, no vas a tener que cultivar. O sea, no, no, no es como ahora que hay procesos químicos para 50.000 cosas, hay invernaderos. O sea, el que no hubiera lluvia era, la sequía era símbolo de pasarlo muy mal. Aparte de que no hay fruto, que ya sabéis que en The Cloud hablamos mucho de los frutos. Entonces, Elías, fíjate, vamos a hacer la secuencia. Elías, en este contexto difícil en el que estaban matando a los profetas, en el que el gobierno estaba zumbado, en el que estaban pasando cosas horribles, él se acerca al rey y le dice, Dios me ha dicho, Dios me ha dado una palabra, y la palabra es que aquí no va a llover hasta que... Dios lo decida. Mientras sigamos en este empanamiento cerebral, mientras sigamos atacando los valores, mientras sigamos haciendo esto, aquí va a haber sequía, aquí la gente no va a comer, no van a ir las cosas bien. Pero justo después de esto, del capítulo 17, en el capítulo 18, que es el que estamos leyendo, Elías se enfrenta, como digo, al sistema y lo derrota. Ahora, repito, derrota al sistema en una batalla épica, pero eso no significa, aunque haya pegado un pico emocional o haya tenido una gran victoria, que la sequía se acaba. En este contexto es este, 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 esta historia que hemos leído hoy, o sea, Elías viene enchufado, viene motivado, viene con, la, con las emociones a flor de piel, viene con el corazón palpitando a mil, ¡Tras qué momento épico! Acabo de derrotar al sistema, el rey ha reconocido que estaba equivocado, los que me querían matar los han matado... O sea, Mis enemigos están destruidos, mi nombre ha crecido, he superado el reto, estoy absolutamente personalmente en el cielo. Pero repito, todo esto ocurre desde el marco de la sequía. La, repito que la sequía significa falta de fruto, falta de frescura, falta de descanso, falta de seguridad. Y fíjate que interesante, porque lo que Dios le había dicho a Elías en su momento es, oye, dile al rey que hasta que yo no hable, hasta que yo no tire una promesa, hasta que yo no tire mi palabra, aquí va a haber sequía. O sea, el factor determinante para acabar con la sequía, era que Dios diera una palabra, que Dios diera una promesa. No os preocupéis que ahora voy a unir todos los puntos. Entonces, es interesante porque esto me trae una reflexión importante, que es, oye, hay muchas veces que creemos emocionalmente que los mejores, las mejores victorias de nuestra vida se están produciendo porque estamos en situaciones emocionales de mucho impacto, pero eso no significa que estemos produciendo fruto. Voy a decirlo de otra forma. Elías podía interpretar que venía de su mayor victoria, que venía de su momento más especial, pero eso no significaba que la sequía
1: se hubiera acabado. Lo voy a decir de otra forma, ¿vale? Para todos los que habéis estado en together. Que nuestras
0: emociones, que la situación, que, 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 que el placer de juntarnos, que, que lo que hemos sentido, que lo que hemos vivido, que lo que hemos vibrado, que lo que hemos temblado, que lo que hemos llorado, que lo que hemos reído, que todo lo que, todo lo que ha ocurrido haya disparado nuestras emociones, ojo porque a lo, muchas veces, no digo que sea malo, ¿eh? ahora vamos a ver cómo encajar cada cosa, pero... En este texto podemos ver que aunque Elías había tenido un pico emocional, había disfrutado de un momento legendario y épico, eso no significaba que ahora volvía a la vida real y la sequía se había acabado. Es decir, no es incompatible tener un momento especial, no es compatible vivir una, 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 una emoción fuerte, tener una gran victoria
1: en una batalla con estar perdiendo la guerra. Alguno seguro que está pensando, joder Israel, qué, qué forma de arruinarnos
0: el momento, mancho. qué forma de, 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 de fastidiar el flow que traíamos todos con la sonrisita, pero bueno, así, así es Dios, eso es lo que yo sentía esta mañana, eso es lo que yo leía para mí esta mañana. Oye, cuidado con menospreciar las victorias las victorias son preciosas, la épica es maravillosa, pero cuidado con cometer un error de interpretación y pensar que porque emocionalmente ha ocurrido algo, eso significa que estamos produciendo fruto. Israel acababa de vivir una sacudida emocional en el sistema, pero eso no significaba que todavía se había producido la conclusión de la promesa. Había más.
1: El mensaje no es deprimirte, decirte lo emocional. No vale, te estoy diciendo, lo emocional sirve. Pero qué bonito
0: que la Biblia nos deja registro que aunque lo emocional intenso, poderoso, de alta frecuencia, había ocurrido, la Biblia nos deja registro, de que todavía había secuelas en el sistema, había secuelas en la sequía, había secuelas en los frutos,
1: había secuelas en la productividad, había secuelas en el propósito. Arruinando el momento. Claro, ojo, Dios había dicho
0: al pueblo de Israel, señores, Aquí vosotros estáis, habéis perdido el propósito, habéis perdido el diseño. Estáis, como siempre ponemos el ejemplo en The Cloud, usando la silla de percha. Estáis intentando enganchar la silla en el armario. Yo no diseñé la silla para ser una percha. Ya sé que algunos ponéis las camisas encima de la silla, pero, pero, pero no es un armario, se llama silla y fue creada para otra cosa. Sí. Algo ha ocurrido emocionalmente, hay cosas maravillosas que te están pasando, pero, pero, pero aunque te estén pasando cosas maravillosas y tú con lágrimas, con una sonrisa y con la mejor de las actitudes sigues colgando la silla en el armario, probablemente vas a acabar produciendo lo mismo que tenías antes de ese impacto emocional. ¿Se entiende lo que quiero transmitir o no?
1: Ojo con creer que el impacto emocional es el destino. Ojo con creer que esas emociones o ese
0: pico es el destino. Yo siempre lo digo, la gente que va a este tipo de eventos, de eventos nos dice, oye, es que ha sido brutal, es que me ha cambiado la vida. A mí me dan ganas de decir, no te ha cambiado la vida. Probablemente te ha mostrado que
1: tu vida puede cambiar. Pero tu vida la vas a cambiar peleando por los frutos. Ojo, no menosprecio,
0: no menosprecio el contexto, ¿eh? No menosprecio el contexto, simplemente digo que la Biblia nos deja registro de que en una de las batallas más épicas ganadas por Elías, en uno de los eventos más espectaculares que se puede vivir en la tierra, o sea, algo sobrenatural, invisible de parte de Dios, algo inexplicable, eso no fue suficiente como para que la tierra empezara a producir fruto. Fue suficiente como para que Elías tuviera revelación y dijera, me atrevo, pero no, no significa
1: que todo iba a cambiar. O sí, significaba que yo puedo cambiar. Pero ahora tengo que entender
0: que que yo haya cambiado no significa que lo que haya fuera ha cambiado. Quizás yo sí he cambiado. O sí he visto el cambio. Y ahora yo soy el instrumento de cambio. Entonces, muy poderoso, ¿eh? Muy poderoso porque muchas veces vivimos de, 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 de tramos emocionales. Hay, habemos personas que, que vamos... de Momento emocional a momento emocional, de contexto en contexto, pero entre medias se nos escapan los frutos, entre medias
1: se nos escapa la lluvia, entre medias vivimos en sequía. Y parece que bebemos de arroyos puntuales. Y repito, eso no es propósito. Dios no nos diseñó para ir de contexto
0: en contexto. Claro que Dios nos, nos, nos puso de contexto en contexto, pero Dios nos diseñó para producir nuestros propios contextos. Ahora, mira qué interesante, porque esto, esto va a ser muy poderoso. Ahora, cuando
1: Elías le dice al rey,
0: oye, aquí no va a pasar nada, aquí las cosas no van a cambiar hasta que haya una palabra. Bueno, déjame trasladarte esto esta mañana de domingo. Querido asistente de Claude, aquí
1: no va a pasar nada, aquí la sequía no se va a acabar porque tú vayas a un evento. No va a pasar. Aquí la sequía se va a acabar cuando hay una palabra sobre ti. ¿Y qué significa que hay una palabra?
0: Uno dirá, bueno, ¿qué significa eso de que hay una palabra? Bueno, nosotros hemos hablado en muchas ocasiones de relacionarnos con el Creador, de, de los beneficios del poder de estar conectados con el propósito. ¿Qué poderoso sería tener, yo que sé, a, a, al que diseñó? El otro día me enteré de algo en Apple impresionante, no sé si lo sabíais, pero mira, aquí, eh, eh, pausa tecnológica, cápsula tecnológica, me enteré que en el blog de notas, cuando le das al escanador y lo pones sobre un texto, en, escrito a mano, te lo pone en texto escrito, me quedé flipado, digo, me cago en la leche cuántos años llevo yo escribiendo y lo que yo me podía haber ahorrado lo de nota, le das al escáner, haces así sobre una, un texto escrito, a menos que tengas una letra tipo Mateo, así, así de, de doctor, que entonces lo que te va a poner te va a sacar un egipcio haciendo así, ¿vale? Pero, pero, pero si no eres Mateo y tienes una letra normal, te lo, te lo escribe en texto ya, ya pasado a máquina que puedes copiar, pegar. Es impresionante. Estoy convencido que muchos de vosotros lo sabíais. Bueno, pues yo no lo sabía. ¿Cuánto me hubiera gustado tener a un diseñador de Apple en mi casa que me lo explicara hace 20 años? Me hubiera ahorrado un montón. Bueno, 20 años es complicado. Hace 5 o 10 años. Me hubiera ahorrado un montón de tiempo. Repito, conocer al creador implica tener matices del propósito y tener matices del propósito consigue optimizar tu vida.
1: Ahora bien, hemos hablado de qué poderoso, qué, qué beneficioso, qué bueno es tener una relación con el Creador.
0: Ahora, siempre hemos hablado que la Biblia enseña que Dios se comunica con nosotros como un padre. ¿Algunas personas creen que cuando Dios te da una palabra? Algunos de los que habéis estado en el contexto de Cloud, no habéis escuchado que Dios nos dice cosas los domingos, que sentimos cosas que, que están en la Biblia, que, que hay promesas, que alguien dice yo siento esto para ti, somos perceptivos. Ahora, déjame decirte algo. Dios te habla como un padre. Dios quiere relacionarse contigo como un padre. Probablemente no como el padre que tú conoces, como, como el, con una paternidad genuina. Ahora, mira qué interesante. Voy, voy a hacerle esta pregunta a los padres de la sala. Cuando vosotros le decís a vuestros hijos, hijo, esfuérzate porque te va a ir bien, hijo, estudia, o hijo, aprende, o hijo, esfuérzate,
1: o hijo... No hagas eso. Cuando, cuando decís esto, ¿es porque estáis viendo el futuro? Hijo, esfuérzate porque te va a ir bien. Eso es porque tú tienes una bola de cristal, ¿verdad? Has visto la bola de cristal y has dicho, estoy viendo tu futuro,
0: hijo. Te estoy viendo con una modelo productiva, con hijos guapísimos y con un trabajo forrado. Te veo conduciendo un macerati. ¿Es, eso es lo que tú estás viendo. ¿Tienes una
1: bola de cristal para ver el futuro de tus hijos o no? No tienes una bola de cristal. Estás hablando futuro,
0: estás declarando futuro desde la visión que Dios te ha
1: dado. Estás diciendo, hijo, el esfuerzo, el esfuerzo te va a recompensar bien. Bueno,
0: si nosotros como padres en lo biológico o los padres en esta sala habláis así en lo biológico con los hijos, a lo mejor aquí hay una pista de entender cómo son las promesas de Dios. Yo me atrevo a decir que las promesas de Dios no son imposiciones, porque claro, aquí venimos al, no quiero, ya, ya caigo en lo filosófico, ¿no? Pero estamos predestinados por Dios. El momento en que hay predestinación se acaba el libre albedrío. Y Dios en todo, en todo momento ha siempre respetado el libre albedrío. O lo que es lo mismo, lo que Dios te promete, lo que Dios... Te dice lo que Dios ha diseñado en la palabra para ti. El propósito no es un vaticinio, no es adivinación o una imposición. Más bien son diseños
1: creados para producir en ti fe. La semana pasada hablábamos de la fe. Hablábamos de qué es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Cuando Dios te dice, querido,
0: la estás liando, en este caso, ¿no? la estáis liando y aquí no va a llover, vais a pasar un tiempo de sequía, va a haber falta de productividad, vais a sufrir, Dios no está diciendo, soy malo y estoy prediciendo el futuro. Dios está diciendo, voy a darte una palabra que lo cambie todo. Pero esta palabra, vamos a ver en este texto, que no fue accidental ni espontánea, sino que tú vas a tener que trabajar por esa palabra. Cuando yo te digo, hijo, trabaja o esfuérzate, porque te va a ir bien, esto no significa que yo he visto el futuro con una bola de cristal, sino que estoy hablando de un diseño para inspirar en ti fe, para que tú creas, como decían por ahí, que ese es el camino correcto, lo transites y des fruto. ¿Para ¿cuánto de lo que nos dijeron nuestros padres al respecto de esfuérzate fue verdad? Yo recuerdo cientos de las palabras de mis padres. Y si me, pudiera, me pusiera a pensar... De hecho dicen que en la vida, ¿no? Psicológicamente cuando llegas al final de tu vida Dices, hostia tío, yo hablo como mi padre Hablo como mi madre ¿O ¿Pasa a alguno de los que sois padres? Cachis en la mar, tío ya. ¿Qué pasaba en el futuro?
1: ¿De verdad tenían
0: una bola de cristal? No, ellos estaban hablando en fe Estaban hablando una palabra Bueno, pues igual que los padres en lo biológico pueden hablar Dios habla Y aquí en este caso Dios le había dicho al pueblo de Israel Señores Políticamente la estáis liando, os estáis apartando de los valores, estáis confundidos y aquí no va a llover, no va a haber productividad hasta que volváis a estar alineados con el propósito. Y, sí, acá, y ahora Elías, sí, Elías acabas de vivir algo maravilloso, acabas de recibir un impacto emocional, está de lujo lo que has vivido, me encanta que esto sirva, ahora vamos a ver cómo lo capitalizamos, pero no te olvides que un alto impacto emocional no significa que hayas recuperado tu propósito.
1: ¡Hala! Momento mágico fastidiado. Momento químico de sonrisas del Together a
0: tomar por saco. Pero es así. ¡Qué bueno lo que te ha pasado, Elías! ¡Qué guay lo que te ha pasado! Pero no te olvides que aquí no está lloviendo. No te olvides que aquí no hay fruto. Que a lo mejor estás celebrando en tu casa con las manos arriba y diciendo ¡Wow! lo que ha pasado? Me encanta esta emoción. Sí, pero ¿ahora qué? Porque la emoción se te va a acabar, Elías. La victoria de ayer se quedó ayer. Ahora, ¿de qué vas a comer? ¿Cómo vas a avanzar? ¿Cómo vas a coger velocidad? ¿Cómo vas a coger inercia?
1: ¿Cómo vas a cambiar tu vida? ¿Y cómo te vas a alinear con el propósito? Esto es lo que le está ocurriendo a Elías. Yo no sé cuántos de vosotros consideráis que tu o este último fin de semana o cualquier
0: contexto que vivamos, haya sido poderoso. Pero te voy a decir esto. Un contexto emocional, y te dejo esta frase, un contexto emocional poderoso te genera inercia, pero una
1: revelación de perseverancia desata las promesas. No está mal un contexto emocional. Luego te explicaré por qué.
0: Está bien que tengas un alto impacto, un contexto es brutal. Estos días he tenido conversaciones con algunas personas que decían es que yo necesito un proceso largo. Claro que necesitas un proceso largo, pero antes de un proceso
1: largo necesitas creer en un proceso largo. Tú lo que necesitas es, es un año en el gimnasio. No,
0: yo lo que necesito no es un año en el gimnasio. Yo lo que necesito es entender que me tengo que matricular al gimnasio. Eso es primero. Luego necesito un año, pero primero necesito un contexto. Claro que un contexto vale. No estoy diciendo que no. Claro que un, que un lugar correcto puede detonar pensamientos correctos para tomar decisiones correctas. Ahora, tienes que tener claro... Esto no es de cloud, esto es en la vida, que un momento concreto, un momentum de Dios, un kairos de Dios, un kairos de Dios, puede producir una reflexión concreta que cambie tu vida. Ahora, eso no significa que va a cambiar de forma espontánea, milagrosamente y sin que lo conquistes. Acuérdate que lo que tiene... Precio se paga, pero lo que tiene valor se conquista. Va a tener que haber un proceso de conquista. Y esto es lo que Dios le estaba intentando explicar a Elías. Qué bonito lo que has vivido en el Monte Carmelo, el que lo quiera leer, que lo lea. Has flipado en colores, has visto que yo
1: soy la hostia, has visto que yo estoy contigo, querido, pero mira, mira el cielo, a que no llueve. Estamos enfocados, hemos tenido un alto impacto y probablemente, y
0: esto sí lo voy a decir. Esto te va a servir. ¿Sabes por qué te sirve? Porque por lo menos he detonado fe. Nunca pierdas, lo hemos dicho otras ocasiones en teclado, nunca te pierdas un contexto en el que crees que Dios puede generar un caerón. Nunca. Si hay una oportunidad, aprovechala. Ahora, el problema no es si aprovechas el Monte Carmelo o no, como Elías. El problema es. Tu interpretación. Si tú crees que en el Monte Carmelo está
1: ganada la batalla, entonces sí estás jodido. En el Monte Carmelo, en, 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 en las batallas épicas, en los picos emocionales, en los eventos maravillosos,
0: en los together, en, en, en los momentos donde Dios hace cosas maravillosas y hay fuegos artificiales, ahí se genera fe. Ahí se generan estímulos, ahí se generan pensamientos ahí se generan emociones ahí empieza el cambio ahí se produce el cambio de tendencia para los traders ahí es donde las velas cambia la tendencia, si no estás en ese lugar tu tendencia sigue en sequía, tu tendencia sigue hacia abajo pero que cambie la tendencia no significa que se haya consolidado la tendencia hay un cambio de tendencia Repito, nunca, esto es, mira, no en The Cloud, en cualquier lugar, nunca te pierdas un lugar que crees que puede, en el que crees que puede haber un cambio de tendencia. Analízalo bien, no estés en todos lados, pero si hay un lugar que tú sabes que puede haber un cambio de tendencia, haz lo imposible por estar allí. Haz lo imposible por estar allí, porque un cambio de tendencia es el comienzo. Estoy convencido que el together ha sido el comienzo para muchos de vosotros. Un plugin fue
1: el comienzo de algo maravilloso para muchos de vosotros. ¡Es todo! ¡No! Pero por lo menos es algo. Es tan bonito, la, es tan bonita la Biblia porque
0: por un lado nos está diciendo Elías, campeón, no te flipes que no es, esto no es todo. Pero también nos está diciendo Elías, campeón, ¡qué casualidad! que te ha servido tu mayor victoria épica para el día siguiente levantarte y darte cuenta que tienes que pelear por la lluvia. No es que, o sea, qué que, que maravilla de, de balance, qué maravilla de sinergia. O sea, sí, claro que te sirve el contexto. El contexto te sirve para inyectarte en fe, el contexto te sirve para inyectarte en revelación y darte cuenta y levantarte al día siguiente y decir ahora voy a pelear la lluvia, ahora voy a pelear los frutos. Si no
1: estás en el contexto, si no vienes de la victoria épica, a lo mejor al día siguiente te levantas deprimido. ¿Qué hago después de, de un evento como este? ¿Qué hago después de un pico emocional? Pelear por la lluvia. 30 minutos de contexto. <ríe> ahora mira lo que ocurre. Ahora lo vamos a entender. Claro, ahora viene y ocurre que Elías dice que se subió. Mira qué interesante. Te voy a, antes de eso te voy a dejar varias frases que tengo
0: allí escritas. Que haya contextos de alto impacto emocional no significa que haya frutos o que la lluvia vuelva. Pero sí es el mejor contexto para producir la revelación y la constancia para pelear la lluvia. Te dejo esta frase. Los contextos te envuelven, pero las promesas se conquistan. Algunos habéis estado en tu vida. Oh, Dios lo ha hecho. Y sí, Dios va a hacer, Dios lo ha hecho. Acuérdate que Dios hace lo imposible siempre y cuando tú hagas todo lo posible.
1: Que Dios haya hecho algo no significa que lo vaya a hacer todo. Ahora hay algo que te va a tocar a ti. Lo que tiene precio se paga, lo que tiene valor se conquista. Mira, te lo voy a decir de otra forma. Mira, te lo voy a decir con un anuncio, que me gusta la publicidad. Precio del Together, 150 euros.
0: Cinco entradas para invitar cinco personas que puedan cambiar su vida, 50
1: euros. Ver la gloria de Dios restaurando familias no tiene precio. Para todo lo demás, Mastercard. Sí, el, el together tiene precio, el, el, el lugar, la comida tiene precio,
0: pero lo que ocurre en ese lugar, el intangible de lo que ocurre en ese lugar, eso no tiene precio. Repito, lo que tiene
1: precio se puede pagar, pero lo que tiene valor se tiene que conquistar. Tú puedes pagar por estar en un contexto, pero Dios no te lo va a regalar todo, querido. Porque si no, perderías tu propósito de conquistador. Dios te regala el contexto para que
0: creas. Dios te regala fe. Porque la fe viene por el oír. Dios te regala personas, compañeros, amigos, relaciones, risas, recuerdos, anécdotas que te van a generar un contexto en el cual tú creas. Pero ahora cuando vuelves a tu casa, que es lo que le pasó a Elías, miras al cielo y dices, hostia, aquí no empezaba a llover, o sea mi mujer sigue siendo igual de amable que ha sido siempre, mi marido sigue siendo igual de colaborativo que ha sido siempre, mis hijos de repente, joder, he llegado a mi casa, ¿verdad? Esto se ha pasado a todos, ¿no? Y de repente son buenísimos, son mansos corderitos que caminan por la casa como un rebaño ordenado, sincronizado, en amor, cuidándolo todo. Mi trabajo, mi jefe, de repente no sé qué le ha pasado. O sea, ahora, ahora de repente es una dulce doncella de Disney. ¡Claro que no! El que ha cambiado eres tú. Lo que ha cambiado es tu fe. Lo que ha cambiado es lo que ha producido el contexto dentro de ti. Pero ahora el cielo sigue sin estar nublado. La sequía sigue ahí. Ahora, ¿qué hacemos con la inercia? ¿Qué hacemos con la fuerza? ¿Qué hacemos con el pico? ¿Qué hacemos con lo que Dios nos ha regalado? Bueno, pues mira lo que ocurre. Dice la Biblia, entonces Elías le dijo a Cap, sube y come y bebe, porque la lluvia se oye. Mira, esto es lo que más me gusta de la Biblia. O sea, si para algo ha servido ese subió al Monte Carmelo, si para algo sirve subirte al Monte Carmelo es para oír? Porque la fe viene por el oído. ¿Para qué nos sirve un together? ¿Para qué nos sirve un contexto? ¿Para qué nos sirve un pico? Para oír lo que si no, no oiríamos. Hoy muchos de vosotros estáis escuchando de Cloud de otra forma, ¿sí o no? A ver, ¿sí o no? Hay otra conexión, hay otra, hay otra, hay otra permeabilidad. Está permeando el mensaje de otra forma. ¿Por qué? Porque te has subido al monte, querido. Es que no se escucha igual en el monte que se escucha igual en el valle. Es que no se escucha igual.
1: Dice la Biblia que entonces Elías se subió al monte. Se subió a, la cumbra, a las cumbres. Mira, es muy interesante porque
0: la, el monte Carmelo, estaba estudiando esta mañana, el monte Carmelo la, viene de la palabra carmel que en hebreo tiene que ver con el monte de la belleza o de la excelencia.
1: O lo que es lo mismo. Hay mucha gente que dice, es que yo no tengo fe, es que
0: yo no puedo creer, es que las promesas de Dios yo no las oigo. Yo ya no creo que puedo tener dinero, ya no puedo creer que puedo abrir un negocio, no puedo creer que puedo construir una familia maravillosa y que me puede alguien querer. No, no, no siento que puedo tener salud. Yo no sé cuál es la promesa
1: que Dios te dio, cuál es la parte del propósito que te estás perdiendo, pero te digo una cosa, en el valle no la vas a oír. En el valle no la vas a oír. Dice la Biblia que Elías se subió
0: a la cumbre, se subió al Monte Carmelo. Un contexto, un together, un evento, una situación donde Dios trae un caído. Puede hacer que oigas algo que necesitas oír. Mira lo que le dice Elías al rey Leite. Oye... Y, y Ulías, versículo 42, se subió a la cumbre del Monte Carmelo y postrándose en tierra,
1: postró su resto entre rodillas. O sea, va a venir la lluvia. Esta historia, evidentemente, acaba con la lluvia. Pero previo a la lluvia, tiene que haber un proceso de conquista. ¿Quieres
0: conquistar promesas? ¿Te gustaría conquistar propósito? Pregunto, es una pregunta. La Biblia dice que puedes construir una familia de propósito. Que te pueden amar más de lo que puedas controlar. ¿Te gustaría? ¿Sí o no? La Biblia dice que puedes ser próspero, que puedes tener dinero, tener abundancia, tener libertad, sin necesidad de amar al dinero. ¿Lo quieres o no lo quieres? La Biblia dice que puedes tener salud. Eso, eso lo dice la Biblia, ese es el propósito, eso es lo que, lo que el creador del producto... El tirador de, 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 de las líneas, el arquitecto maestro dice, ahora hay un problema, si en tu vida Dios
1: dice que puede haber lluvia y ahora mismo no hay ni media nube, ¿qué hago? ¿Me deprimo? Bueno, según la Biblia, sube a la cumbre, sube al monte. Súbete al monte de la excelencia, ve más allá, cambia de ángulo, querido.
0: Cambia de ángulo, hay gente que está esperando que ocurran cosas, que se cambien cosas y no te subes a la cumbre. No va a pasar, ¿sabes por qué? Porque no se oye igual, igual abajo que arriba. Cambia lo que oyes, cambia el ángulo de lo que oyes, cambia la perspectiva, súbete más arriba, súbete a donde no hay ruido. Opaca el ruido de la ciudad, súbete a la cumbre y deja que Dios te habla eso, eso es lo que le ha pasado a mucha gente en Together ¿Qué ha pasado en Together? Nada, nada mágico Y simplemente es un contexto en el que sales de tu ruido Te subes a la cumbre, que hay que subir,
1: querido, ¿eh? hay que subir Ese es el problema, que hay que subir Es que las cuestas son cuestas y a algunos nos gusta comer y estamos subiendo a la cuesta y te estás acordando y dices,
0: me cacho, hice lavar las lentejas que me he comido, me tenía que haber comido un, 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 unas verduras al vapor. Es que hay que subir, claro que hay que subir al monte de la excelencia, es que hay que ser excelente. Es que esto no es para mediocre. Lo que me está diciendo el monte Carmelo, lo que significa el monte Carmelo, es que esto, esto no es fácil, esto es excelente, esto es bello, hay que ir a un, a, a, a un nivel mayor. No, no me conformo con lo que tengo. Tengo que ir más allá, me subo al monte, querido. A lo mejor has vivido una batalla épica ganada, has llegado a tu casa con una sensación de victoria que te cagas. Me encanta que tengas esa sensación de victoria. Bueno, déjame decirte algo. O estás dispuesto después de tu victoria a subirte al monte o estás dispuesto a ir a la excelencia y a esforzarte por conquistar la lluvia, o oh, querido, siempre tendrás una anécdota que contar en tu sequedal. Siempre tendrás una anécdota que, una anécdota que contar mientras te comes una rama.
1: ¡Qué bonito lo que pasó en tu Tuquede! Mascando ramas. Yo sentí tanto a Dios. Rastrojo. Es que Dios hizo cosas increíbles. El hueso del aguacate.
0: Yo no quiero hueso, ni quiero rama, ni quiero rastrojo. Quiero el aguacate, tío. Quiero un aguacate mantequilloso que me lo como y se me sale por los ojos. O sea, quiero, quiero quiero, quiero, quiero bañarme en un tomate. Quiero quiero nadar en un melón. Quiero los frutos. Y no hay frutos si no hay lluvia. Y no hay lluvia si no me subo a la montaña. Si no cambio de perspectiva. Si no oigo desde otro ángulo. Si no decido sudar para ir a por lo que voy. Por perseguir lo que estoy persiguiendo. Dice la Biblia que Elías se subió a la cumbre. Pero desde la cumbre dijo, se oye. Manda narices que, que diga se oye. Es que la Biblia es la hostia. O sea, no se ve, ni se intuye, ni se presiente, ni soy un cabrero que tengo un palo que intuyo que viene la lluvia por el, en la dosis de humedad como un meteorólogo. No, 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 dice se oye. Casualmente la Biblia dice que la fe viene por el oír. Mandan narices que tengas que saber que tus promesas no se tocan, tus promesas
1: no se ven, tus promesas no se sienten, tus promesas primero se van a oír. Se oyen. Yo no sé qué has oído en el Together, no sé qué estás oyendo esta mañana, pero tu, tu lluvia se oye, y no se oye desde cualquier lugar, se oye si estás en la cumbre. ¿Qué pasos has dado después de Together? ¿Estás mirando el hueso al aguacate? Codiciándolo así, ¡Oh,
0: ¡qué bonito! El aguacate que me comí en Together, ¡qué maravilla! Y miras el hueso y te acuerdas y... Todavía siento su, 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 su textura.
1: Todavía siento lo que se sentía comerse ese aguacate jugoso. Campeón, estás mirando un hueso. Guapa, el hueso no alcanza. El hueso no alcanza. El hueso es la comida de ayer. Ayer tuviste una victoria, pero hoy tienes que conquistar la gloria. Ayer tuviste una victoria, pero hoy tienes que pelear la lluvia y se pelea
0: desde la montaña. Y dice que se subió a la montaña. A la cumbre de la excelencia. Mira, o eres excelente en pelear tu batalla o no vas a huir. ¿Qué es? ¿Dónde estás? ¿En qué contexto estás? ¿Estás oyendo? ¿Qué estás oyendo? ¿Desde dónde estás oyendo? ¿O ya crees que lo has logrado? Ya hemos estado together, mi familia está transformada, no, querido. Hay unos niveles de, 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 de matrimonio que vas a flipar. Esa, esa sesión que tuvimos con las familias hay cosas que vas a flipar pero no vas a flipar en tu weather tu weather es solo la oportunidad para que te subas al monte escuches y ahora que oyes
1: ahora mira qué bonito es que vamos a terminar esto porque es poderoso dice que se subió al monte pero además se postró en tierra mira quieres oír la lluvia es una pregunta, ¿eh? ¿Quieres lluvia? Gracias, Pepe. Pa' ti toda. ¿Quieres lluvia o no quieres lluvia? Yo la quiero. Yo la quiero. Bueno, pues yo te pregunto. ¿Has subido a las cumbres de la excelencia? ¿Te has esforzado
0: por oír lo que tienes que oír y dónde lo tienes que oír? ¿Has pagado el precio de mirar desde arriba? Es que, es que no es lo mismo mirar desde abajo que mirar desde arriba. Eso lo digo a todo el mundo. Mira... Yo, lo sé, yo se lo contaba a alguien un día con un instrumento musical yo toco instrumentos musicales y esto y es, es impresionante, esto pasa con los instrumentos con los idiomas, con los trabajos, con las oportunidades con Dios, pasa con todo en la vida somos seres recalcitrantemente anclados a la zona de confort mira, tú coges una guitarra la tocas por primera vez el
1: mejor guitarrista del mundo cogió la guitarra por primera vez y perdóname, pero sonó un sonido lamentable Lamentable,
0: no, no bonito, no, lamentable. Tus primeras notas son lamentables y déjame decirte algo. Las segundas igual, de, igual o más de lamentables porque encima te vienes arriba. Y las terceras más lamentables. Y la pregunta es, ¿cómo puede ser que alguien que se sube a la cinta a correr y es lamentable? Y corre como el culo. Alguien que toca un instrumento que lo hace fatal. Alguien que pronuncia el inglés más que con un acento de Oxford, con un acento de Carmona. O de los palacios aquí en Sevilla. De, de, de la Sierra de Córdoba. El que se compra las camisetas del tojete? o sea ¿cómo, cómo, cómo, ¿Cómo hacer bien por ahí? Porque ha habido chistes. Tu primera vez va a sonar mal, ¿sabes por qué? Porque estás en el valle. Solo cuando has empezado a avanzar. Has hecho el proceso de subir a la excelencia, el proceso de la perseverancia, de luchar. Vas a empezar a ver matices.
1: Vas a empezar a ver avances. Mira lo que dice la vida. Dice que se puso de rodillas. Aquí hay un mensaje de honra. Ya
0: sabéis que todo lo que tú honras tiene permiso para producir frutos en tu vida. Este tipo tenía claro que tenía que escuchar desde otro lugar y tenía que cambiar, que tenía que cambiar de ubicación y de actitud. Mira, esto, esto es llévate esto con esto tienes un secreto, pero no para declao, para toda la vida. Si tú cambias estos dos factores, va a cambiar tu vida. Israel, dame dos secretos mágicos para cambiar mi vida. Pues mira, no, no hay secretos mágicos, pero si tuviera que decir dos, te diría: cambia tu ubicación y cambia tu actitud. Además, por ese orden. <risa> Porque tu actitud muchas veces está condicionada por tu, por tu ubicación. Cambia tu dónde. Súbete al monte y ya verás que escuchas otra cosa. Ahora, cambia tu actitud. La actitud de Elías fue de rendición. Dios, ya he conquistado mi batalla de ayer. Ya tengo la batalla del monte Carmelo, pero hoy quiero lluvia. Hoy quiero frutos. Hoy estoy dispuesto a subir al monte. Hoy estoy dispuesto a pelear mi excelencia. Hoy estoy dispuesto a hacerlo. Y fíjate
1: hasta qué punto. Porque dice que le dijo a su criado, versículo 43, sube ahora y mira hacia el mar. Padres, empresarios, Líderes de equipo,
0: amigos, no tengas miedo. A llevar a tu equipo, a tu familia, a las cumbres y enseñarles a buscar las promesas de Dios. Le dijo a su criado, oye, mira a ver si viene una nube. Manda narices, ¿eh? <ríe> me, imagino, me imagino al, al, al criado. a ver, Elías, campeón, no soy un cabrero de, de, de la Sierra de Huelva, no soy un experto en meteorología, pero no hay una puñetera nube en el cielo. ¿Cómo que si hay una nube que me suba? a ¿Dónde? Súbete hasta arriba del todo y activa tu visión, activa tu fe. Padres, no tengáis miedo en activarle la fe a vuestros hijos. Empresarios, activarle la fe a vuestros equipos mentores, coaches, terapeutas formadores, profesores, profesionales no tengáis miedo de activarle la fe a quien trabaja con vosotros, aquí Elías le dijo a este tipo, súbete arriba a ver qué ves porque yo ya lo estoy oyendo, primero lo oigo primero lo voy a oír y luego lo voy a ver voy a prestar atención, voy a mirar querido, te digo esto, si te has subido a la cumbre este fin de semana pasado Y has oído algo y sientes que ha cambiado el discurso, sientes que, que en tu mente hay otra fe. Hay palabras que están rebotando de pared en pared que antes no rebotaban. Está muy guay. Pero ahora tienes que subirte a la cumbre otra vez. Y no sube solo, <ríe> sube con los tuyos. Y le dice, sube y mira. A ver qué ves. Y mira qué, qué interesante, porque baja y bajo y dijo... No hay nada, qué bonito esto. A lo mejor has llegado al Together y dices... Pues vale, pues no veo nada. Ya la Biblia ha dejado registro de que esto va a ser así. No veo nada. No lo veo, pero lo oigo. No veo, mis ojos no lo están viendo todavía, pero, pero tengo aquí una revoltura de eso de que la fe en la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Yo no lo veo, pero yo lo sigo viendo. Yo sigo oyendo las palabras de alguien que me dijo algo cuando me daba un abrazo, sigo, las palabras, sigo escuchando las palabras, sigo, sigo, sigo respirando y, y, y siento palabras en mi cabeza. Pero todavía no lo veo. El criado baja y dice, yo no lo veo. Si no lo ves, va bien. No necesitas verlo, necesitas oírlo. Bien. Oírlo y pelearlo. Porque mira lo que le dice Elía, le dice... ¡No hay nada! Y él le volvió a decir... ¡Vuelve siete veces, querido! ¡Es que no veo nada! Sube otra vez. Y para que nos ahorremos esta conversación, porque tengo poco tiempo y poca saliva, porque no bebe y tengo sed... Cuando bajes y, y antes de decirme... No veo nada otra vez, y me, ¡Eh! Sube otra vez. ¿Me voy a ahorrar la saliva? Siete veces. Para arriba y para abajo y para arriba y para abajo. Y cuando te cansas, sube tú y o te, o, te o, o, te, o te quedas viviendo en la cumbre o sube siete veces. Esto significa que tú lo vas a oír. Pero a lo mejor vas a tardar o vas a tener que luchar por verlo. Esto no va a ser tan fácil. El contexto te ha servido para activar tus oídos. Felicidades a todos los que estuvisteis en tu vida, felicidades a todos los que estáis hoy aquí. El contexto te sirve para oírlo. Espero que lo oigas, espero que estas palabras te resuenen por dentro, te reboten en la cabeza, te exploten en el corazón y te hagan creer que hay un propósito para ti en tu vida, en tu familia, en tu negocio, en todo lo que emprendas, en tu salud, lo hay. Ahora déjame decirte algo, me encantaría decirte que tengo la varita mágica y que esas palabras van a cambiar tu vida, no lo van a hacer. Pueden hacerlo porque son promesas, pero no son vaticinios. Yo no tengo una bola de cristal para saber que tú vas a cambiar tu vida. De hecho, solo tú puedes decidir si vas a cambiar tu vida. Yo no tengo una bola de cristal, pero sí tengo la capacidad de decirte algo que produzca fe en ti. Y sabes que si se produce fe en ti, que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, ese sonido que has empezado a oír y si lo sabes capitalizar, te va a llevar a la cumbre otra vez. Y ahora con ese ruido vas a ir a mirar. Yo te hago esa invitación, mira. ¿Qué ves? Alguno me dirá, nada, déjame decirte algo, vas bien. Y la semana que viene, cuando vuelvas y me digas, Israel, sigo sin verlo. De hecho, querido equipo de Crew, de Cloud, la gente con la que trabajes conmigo, arrémonos conversaciones. Vamos a programarlo informáticamente para ahorrarnos el trabajo, vamos a sistematizarlo. Un condicional. <risa> si te dice... No lo veo mi respuesta automatizada Como el WhatsApp, respuesta automática Vuelve a subir <risa> Ya, pero es que esta vez vuelve a subir Pero es que tiene... Vuelve a subir pero es que Vuelve a subir, aunque me vaya a pedir la hora Vuelve a subir Sube siete veces Porque yo lo oigo Y con eso sé que viene Y si lo oigo, sé que va a venir Mira, espero que estas palabras te produzcan fe, pero tienes un nivel de vida, de familia, de, de propósito, de, 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 de trascendencia, de bendición, de ayuda a otros, de que, te, que no lo puedes contener, que no lo vas a poder controlar. Si lo quieres creer, bien. Y si no, bien también. Ahora, si lo crees y lo oyes, atesora esa palabra en, tu, en tus oídos espirituales y a subir al monte. Sube a la excelencia. Sé excelente en tu ángulo de escuchar. Como ese guitarrista que toca una y otra vez y de repente un día dice «Ostras, acabo de poner un acorde bien. Ostras, acabo de decir una palabra y alguien me ha dicho qué buen acento tienes. Ostras, le acabo de pegar a la bola de tenis y le, le he pegado bien». Me he subido a la cumbre de la excelencia. Me, me, he decidido sudar la gota gorda. De, he, he ido a escuchar desde otro ángulo. Ya no escucho desde que estoy empezando. He decidido pelear. No me he quedado con lo que puedo pagar. He querido luchar por lo que puedo conquistar. La lección al mayordomo es, no veo nada. Mira, que no se vea ahora no significa que no vaya a pasar. Porque yo lo vivo. Esta es, este es, probablemente, la reflexión de fe más potente que puedes hacer. Ahora, piensa en el pueblo. El pueblo había estado en el Monte Carmelo diciendo, ¡Ah, oh, Elías! Oh, ¡Ha cambiado todo! Mira, déjame decirte algo. Aquí hay una diferencia entre los que se quedan abajo en el valle y los que se suben al monte, y lo digo de corazón. O sea, ahora mismo vemos un montón de personas aquí. Bueno, aquí hay un montón de personas, y, y lo digo con respeto y ¿eh? con humildad, pero que se van a quedar toda la vida en el valle. Entonces, no van a pelear por, por ir a la excelencia, no van a querer subir al monte y no pasa nada. Os queremos, y te digo más, celebrar como celebró el pueblo con el día. ¡Guau! Hemos vencido el Carmelo. ¡Wow! Seguimos en sequía, pero qué guay lo que nos ha pasado, ¿no? ¡Qué guay el Tuguer, ¡Guau! Nos hemos abrazado, he llorado, he sentido adiós. Es increíble, chato. Sigue pobre, miserable, hecho polvo, enfermo, divorciado, feo y hecho... Eh, eh, o sea, es... es ya, pero es que el chubedra ha oh, guay. Bueno, pues te queremos. Disfruta de las victorias colectivas para no enfrentar la batalla individual frente del espejo. Mira las historias de los demás en lugar de mirar al cielo y decir, hostia, aquí no llueve hace mucho. ¿Hace cuánto que no llueve en tu vida? ¿Hace cuánto que no llueve? ¿Hace cuánto que, que no te bañes? ¿Que no te cae la lluvia en la cara y dices... Shh. Estoy creciendo, mis, mis árboles están creciendo, mi huerto está, está, está floreciendo. ¿Hace cuánto que no te pasa eso? Ayer me recordaba una frase que siempre digo de una forma diferente, pero hoy la digo de otra forma. Es que es fácil disfrutar de la historia, pero es difícil conquistar la gloria. Qué bonito, venir ¿eh? con anécdotas de tu de salir en el vídeo. ¡Oh, Así impresionante. Querido, The Claudio no nació para que tú. Vivas esos contextos también. Nació para que vivas esos contextos, pero ahora te subas a la, a, a la cumbre. Y a lo mejor ahí nos gustaría subir contigo porque te toca subir solo. The Cloud nació para decirte. Shh, cálmate, escucha. Ah, mira, sí, sí, sí que suena. ¡Hala, tira para arriba! Pides que no! ¡Sube! ¡Es que no me! ¡Sube otra vez! ¡Ve! Sube otra vez sube otra vez, sube otra vez. Y al final de la historia. Le dijo, vuelve. Y sube siete veces. Y de repente baja y dice, yo veo una pequeña nube como la, como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. De repente, pacatá. A nosotros nos encanta que las cosas sean épicas. O sea, va a ocurrir un milagro épico, ¿no, no querido? Vas a ver la nube del tamaño de la palma. O sea, es casi. Cataratas, un inicio de cataratas una nube no es una legaña. Papá hace una legaña, pero no pasa nada. Presta atención a lo que Dios va a hacer contigo. Presta atención a cuando el ruido se convierte en visión. Que la fe te produzca visión. Es una legaña. Sí, pero ya el ruido. Más la legaña, ojo, las cosas están cambiando. Y si no, quédate en el valle. No olvides que muchos celebran las victorias, pero pocos conquistan las promesas. El año que viene los próximos eventos van a ser brutales. O sea, lo estamos viendo, ya lo oímos, lo sentimos, lo vemos. Está clarísimo. La gente en Tendeclado va, va a cantar goles por un tubo. La gente va a disfrutar de, de, de un montón de victorias. Vamos a vivir momentos épicos. Pero yo le pido a Dios, de verdad. Que Dios nos regale esos momentos épicos. Pero a mí no me interesa quedarme A mí me interesa que me cuentes. Desde la cumbre veo una nube del tamaño de la palma, de la mano, de un hombre. Estoy viendo algo que antes no veía. Hay algo que está cambiando. Es muy pequeño, ¿eh? Es muy pequeño. No es nada emocionante. Es hasta, hasta confuso. Puedo pensar que es una legaña, una confusión. Es ya sugestión, porque he subido siete veces estoy hasta las narices. Pero veo algo. Oigo y veo. Ojo. Ojo. Eso es lo que yo uso. Eso es lo que yo quiero. Por eso vivo. Por eso el contexto. Por eso el monte Carmelo. Por eso el tojetar. Por eso la tojetar. Y por eso todo lo que tú quieras. Pero esa es la razón. Por la que existe, de claro Veo... Mira, mira cómo se viene arriba, Elías. Veo una, una nube pequeña como el del tamaño de la palma de la mano de un hombre, que sube del mar. Y mira lo que le dice Elías. Elías le dice, ve, y dile acá, prepara el carro, baja, para que no te pille la lluvia de camino, tócate las narices. Elías es, es el protagonista del, del anuncio de Acuarios, el arte de venirse arriba. O sea, ¿ves? ¿Te has dicho que ves? Veo algo que no sé si es una legaña, o es una nube, o es la sugestión. ¡Uh! Dile al rey que corra. Que corra para que la tormenta no le pille por el camino, que, que el camino es de barro y a ver si se nos va a ahogar el, el, el rey con el, con, el, con el carro. Eso es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. A lo mejor no lo ves, solo lo ves, es suficiente. A lo mejor ves, pero muy poquito, es suficiente. Prepárate, prepara el carro, dile a los tuyos que preparen el carro, porque todo va a cambiar. Todo va a cambiar. Si te has subido al monte, si has dejado que la fe suene y esa fe produzca tu primera visión, empieza a correr. Porque viene lluvia, querido. Viene viento. Vienen frutos. Viene productividad. Viene propósito. Vienen momentos especiales. No sé dónde te pilla, querido. No sé si te pilla subiendo al monte, a la cumbre. No sé si te pilla con el run, run en la cabeza oyendo algo, o si te pilla ya con una legaña en el ojo diciendo yo creo, me parece que veo un cambio. O a lo mejor te pillo en el valle, deprimido diciendo yo no sé por qué tengo que subir a la cumbre, para que voy a subir, para que me digan lo mismo, para que cambies el rum querido, para que escuche lo que tiene que escuchar. Te, no dejes escapar nunca de una oportunidad a la que Dios te El final de la historia es que llovió, y vaya que sí llovió. Históricamente, una de las etapas más fértiles de ese territorio. Un territorio en el que no llueve mucho. Dios quiere hacer llover sobre tu vida, querido. Dios quiere llover sobre tu familia, Dios quiere llover sobre tu negocio, Dios quiere llover sobre tu tu propia identidad, sobre tu propia autopercepción, sobre tus emociones Dios quiere llover sobre tus heridas del alma, del cuerpo, enfermedades Dios quiere llover, Dios quiere quitar la sequía, Dios quiere que te refresques, que te revuelques como un cerdito en, en, en el agua disfrutando de, 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 del placer de chapotear en que, todas las bendiciones que Dios quiere dar. y espero que los contextos hayan servido para producir ruido un sonido y que digas, lo oigo, si lo oyes, sube, y si no lo oyes, sube, y si lo dudas, sube, nunca pierdas un contexto, pero nunca creas que el contexto es el todo, el contexto es la oportunidad de oír, ahora viene la oportunidad de ver, pero para ver vas a tener que subir hasta siete veces la cumbre y ahí mucha gente se va a caer. Familia, os dejamos con una palabra, os dejamos con un, una reflexión, os dejamos con una cancioncita, para que ahí donde estás puedas hablar con Dios. Y puedas bajar sus promesas y decir, Dios, si no estoy oyendo, permíteme oír. Te pon fe sobre mí. Y si ya lo escucho, dame la fuerza para subir. Porque voy a subir hasta que vea la nube. Voy a subir hasta que vea la nube. Y, cuando, y si estoy viendo la nube... Voy a preparar mi carro. Porque va a llover. Un abrazo familia, feliz domingo.